0: Dieu, aujourd'hui, a besoin de nouveaux prophètes. Imitons Jean-Paul II et Benoît XVI et prions pour notre pape François afin qu'il exerce courageusement sa mission pétrinienne par la fidélité à la vérité révélée. La mission prophétique ne doit pas être seulement exercée par les membres de la hiérarchie, nous sommes tous appelés à participer à la mission prophétique de Jésus. Par le baptême, nous participons à sa triple charge de prêtre, de prophète et de roi. À la suite d'Amos, soyons courageux pour dénoncer les idéologies relativistes qui dénaturent l'amour, désacralisent la vie, déconstruisent la famille et agissent pour déraciner définitivement les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Ne disons pas, je ne sais pas parler, je suis trop faible. Jésus nous dit en ce dimanche, va, tu seras mon prophète. Sa grâce ne nous fera jamais défaut. La prophétie du psaume 84 que nous avons chantée est le fondement de la doctrine sociale de l'Église. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Jésus, par la rédemption, a accompli cette prophétie. Jean 23 a donné l'encyclique Pachem Interis, paix sur la terre. Et il a donné les quatre fondements de la paix, justice, vérité, liberté, amour. Paul VI a parlé du nouveau nom de la paix, le développement, et développement intégral, pas simplement du corps, mais du corps et de l'âme, de toutes les facultés de l'homme. Jean-Paul II a souligné l'importance de la solidarité. Benoît XVI a parlé de l'amour dans la vérité. Le pape François appelle tous les hommes de bonne volonté à l'option fondamentale pour les pauvres et au respect de la création. Saint-Paul dans la deuxième lecture, nous a appelé à l'action de grâce. sachant bénir notre Père Céleste, de nous avoir appelés à devenir ses enfants en son Fils bien-aimé. Sainte Élisabeth de la Trinité a trouvé dans ce passage de Saint Paul sa devise, « Louange de gloire de la grâce de Dieu ». Demandons à Dieu... Au terme de notre session, la grâce de la louange et de la joie. L'évangile parlait de la mission des douze. Jésus les envoie deux par deux. Les évangélistes, tous, ont transmis l'intention de Jésus, fondateur de l'Église. Les douze. Parmi les disciples, Jésus en a constitué douze. Ce sont les douze apôtres, dont Pierre forme, avec les onze autres apôtres, le Collège des Apôtres. Aujourd'hui succède à ce collège des douze, le Collège des évêques unis au pape. C'est la structure de l'Église. Voulu par Jésus, personne ne peut changer cette structure. Soulignons le fait de l'envoi en mission deux par deux. Jésus veut prémunir ses apôtres de l'individualisme et de la gloire personnelle. Jésus leur demande de vivre la pauvreté évangélique. Il veut ainsi leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'encombrer d'affaires inutiles. Il sait que son Père pourvoira à tous leurs besoins. Jésus leur demande d'appeler à la conversion et il leur donne autorité sur les démons et pouvoir de guérir de nombreux malades par l'onction d'huile. Ce témoignage que nous venons d'entendre de saint Marc est important. La structure et la mission de l'Église n'ont pas été données par des hommes, mais par Jésus, le Fils unique de Dieu fait homme. Soyons-y fidèles et imitons les douze qui ont obéi à Jésus et se sont réjouis au retour de leur mission, même les démons nous étaient soumis. Notre session nous a permis de mieux comprendre l'identité de la France, mais aussi l'identité des autres nations européennes. Soyons les instruments zélés et courageux de la nouvelle évangélisation. Ce soir, l'équipe de France de football sera déterminé pour obtenir une deuxième Coupe du Monde. Leurs adversaires seront eux aussi déterminés. Mais n'oublions pas, le sport doit rester le sport. Il doit rester à sa place. Il ne peut pas prendre la place de la religion. Ce que nos jeunes joueurs et leurs entraîneurs peuvent nous apporter cependant pour la mission qui nous attend, il faut jouer en équipe, il faut faire confiance à l'entraîneur, il faut se donner sur le terrain sans chercher à briller aux yeux des hommes. Si les jeunes footballeurs français ont réussi, ce à quoi les invités leur entraîneur, pourquoi les baptisés ne le réaliseraient-ils pas davantage avec une détermination plus grande encore Les saints ont été déterminés. Par eux, l'Esprit Saint et l'Église ont pu répondre aux défis de leur temps. Ne partons pas de cette session en défaitistes, mais en apôtres zélés, confiants, courageux et déterminés. Notre session n'avait pas pour but d'évoquer un passé révolu, la France chrétienne et l'Europe aux racines chrétiennes. Elle nous a permis de mieux comprendre ce grand appel de Saint Jean-Paul II Vieille Europe retrouve-toi sois toi-même découvre tes origines fais revivre tes racines et ranime les valeurs authentiques qui ont fait glorieuse ton histoire et bénéfique ta présence dans d'autres continents Confiant à Dieu notre Père, par Jésus et dans l'Esprit Saint, notre détermination. Nous sommes comme David face à Goliath. Nous avons confiance en la puissance du cœur de Jésus qui se déploie en notre faiblesse. Nous avons enfin la ferme assurance que le triomphe du cœur immaculé de Marie est déjà réalisé dans le cœur des petits, dans vos cœurs. Mais il n'est pas encore arrivé à son accomplissement, il y arrivera à l'heure de Dieu. À la fin de notre messe, nous renouvellerons notre consécration au cœur immaculé de Marie. Nous ferons cet acte dans la foi, dans la joie et la confiance. Notre Dame des Neiges, médiatrice des grâces, notre Mère au ciel, aidez-nous à être fidèles et déterminés.